0: Dímelo, Dani. Hoy sí que sí. Hoy estamos en el bullpen. Así que dame, dime con quién tenemos calentando. Hoy tenemos invitado especial.
1: Hablamos del reclutamiento universitario. Empezamos en 3, 2, 1. Bienvenidos al octavo episodio de Lex Deportiva Podcast. Aquí con los de siempre, Kiko Mendoza, Gilberto Olivera, este servidor, Daniel Matos. Y hoy contamos con invitado especial, de directamente Home Field Hunter, Carlos Díaz Torres. Bienvenido. Muchas gracias muchachos por tenerme aquí hoy. Hoy es eh, un placer tenerte aquí, nosotros un privilegio tener a alguien con el conocimiento y la expertise que tú tienes. De, y ya mismo vamos a estar hablando un poquito más a fondo de eso. Eh, pero primero, para poner en contexto, porque vamos a estar hablando del tema de hoy, el pasado 15 de julio, el Centro de Periodismo Investigativo publicó un artículo titulado Le venden sueños universitarios a los estudiantes peloteros de Puerto Rico. Eh, en este artículo, en resumen, se, se critica el reclutamiento universitario especialmente dirigido a los que se conocen como los Junior Colleges. Eh, vamos a estar hablando un poquito más a fondo de eso eh, en el día de hoy, de, del béisbol y de otros deportes que, que también Carlos nos va a dar un poquito. Pero primero vamos a conocer a nuestro invitado.
0: Eh, como dijo Dani, tenemos hoy a Carlos Díaz. Eh, a Carlos Díaz eh, fue una persona que eh, tan pronto salió el artículo que, sale, que mencionó Dani. Yo rápidamente le escribí un text message y le dije que lo necesitábamos aquí en este show. Por las razones que vamos a ver expuestas en el, en el episodio, eh, Carlos y yo fuimos compañeros de trabajo cuando yo estuve trabajando por dos años en la, en la Carlos Beltrán Baseball Academy. Carlos Díaz era, un, era el resource que nosotros teníamos externo que se dedicaba exclusivamente a posicionar a los estudiantes atletas en universidades, ya sea... Eh, Puerto Rico, Estados Unidos, División 1, 2, 3 en CDA, Junior College onaya eh, Y a raíz de eso, pues, a, 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 a través del trabajo, pues creamos, creamos una, una amistad que ya uno no trabaja allí, como quiera mantenemos en contacto. Y si había una oportunidad para traer al hombre a, a este nuestro show, esta es la perfecta. Así que yo creo que Carlos, cógelo por ahí y dinos verdaderamente quién tú eres, que es Homefield Hunter... ¿Y cuál es tu misión en tu negocio y el servicio que tú provees?
2: Eso así. Gracias de nuevo por tenerme aquí. Pues, Phil Hunter es una corporación que yo fundé en el 2011 cuando vi que había una, un déficit, había una necesidad en el sentido de estudiantes atletas que fueran a Estados Unidos, a universidades, a estudiar, a que pudieran usar su habilidad deportiva en pro de una educación. Fue en el 2011 Hasta ahora seguimos Seguimos trabajando en eso Y nosotros Dividimos el trabajo En dos grandes rasgos Primero es la orientación Y la exposición eh, Donde siempre Digo que Nunca es muy temprano Para comenzarles en la orientación Y van a ver Cuando hablemos del artículo pues, pues voy a hacer Mucha referencia a eso A la orientación Y obviamente cuando, Como nos hay una distancia geográfica que nos separa de los Estados Unidos y las oportunidades atléticas en Estados Unidos son muy buenas. Nosotros no, no, nos especializamos en el atleta que quiere ir a Estados Unidos. Eh, nos ha pasado que trabajando con atletas luego deciden quedarse en Puerto Rico y hemos hecho contacto, pero la especialidad es con el que quiere ir a Estados Unidos. Hay una distancia geográfica que entonces nosotros mediante la tecnología y ese es mi background académico, yo estudié sistemas de información en la UPR y... Y eso me ha ayudado mucho a usar la tecnología en esto del reclutamiento, que es algo que ha cambiado de, del cielo a la tierra a como se hacía antes. Antes era solamente por recomendaciones que a veces los scouts hacían a, a las universidades, en algunas universidades que tenían contacto pero no eran personas que se dedicaran a levantar una base de datos, que es otra de las cosas que yo hago, levantar una base de datos variada de coaches y reclutadores de universidades y junior college de los Estados Unidos para así atender todo tipo de estudiantes atletas y podemos ahorita hablar de el estudiante atleta prospecto ideal, que es lo que quisiéramos que todos estudiantes atletas que ven la universidad y, y el deporte como un futuro,
0: se levanten y es a través de la orientación que lo pueden hacer Algo algo interesante yo creo que un buen punto de partida dijiste que tú comenzaste esto en el 2011 lo que estamos dejando afuera es que tú tenías una carrera, eh, creo que trabajabas con el gobierno. Correcto, yo trabajé 10 años en el gobierno, en el área de sistemas de información. Eh, empecé en la fortaleza y terminé en vivienda pública. Y entonces, de tú tener tu carrera, que yo creo que es pues, un tema que tocaremos eventualmente, del de, de entrepreneurship, tú decides cogerlo en el deporte, te entras en este negocio y como tú dices, utilizas a tu favor la, la tecnología pero yo creo que sería interesante que nos deje un trasfondo rapidito de ok, puse puse el sign en la puerta, abrí el negocio eh, a rayo ¿qué yo hago para poder poner a este chamaco en donde, en donde mejor él puede estar? Mira, esto es algo que tú no estudias. Obviamente yo estudié para sistemas de
2: información. Cuando decidí hacer esto, y es una historia, te voy a hacer la historia bien larga, corta. Eh, fue un compañero de trabajo que que yo tenía en mi último trabajo de gobierno, que su hijo estudiaba en una academia, en una academia de béisbol, que en aquel tiempo la única que había era curado. Y él estaba teniendo problemas en que su hijo lo reclutara. Y entonces está en cuarto año y yo le dije, nosotros de trabajando el sistema, yo le dije, oye, los contactos en, de los coaches están en internet, vamos a hacerle un video que si ese video lo vemos ahora es bien arcaico, ¿verdad? <risa> Comparado con lo, que hace, con lo que hago ahora, pero vamos a hacer un video y vamos a tratar de, de promoverlo. Para ese tiempo no sabía de reglas, obviamente, ni nada, pero conseguimos un Junior College para el muchacho de esa manera, vamos a decir, alcaica y, y tocando puertas. Y ahí yo me di cuenta que había una oportunidad porque él mismo como padre me decía, oye, hay una necesidad bien grande porque todo el mundo se enfoca en los atletas élite que quieren firmar profesional o que tienen chance de firmar profesional y, lo, y lo, lo que están mirando son como para representarlo profesionalmente, pero hay un montón de, de estudiantes que no tienen ese nivel de élite para profesional y que necesitan ayuda, entonces pues eso fue como una, como cuando tú el wow moment, tú sabes que dije, párate, pues este es el mercado más grande, este es el mercado que más necesidad hay, pues yo seguía trabajando, después entonces viene el, el revolú del gobierno, de cambio de gobierno, me quedo sin trabajo y cuando la necesidad, tú sabes que aprieta, ahí es que ahí es que surgen esas oportunidades de tú arrancar en algo en cero y gracias a Dios hasta el momento, pues, estoy haciéndolo.
1: ¿Y cómo hiciste estos contactos con los coaches? ¿Empezaste a viajar? ¿Empezaste a llamar? ¿Cómo fueron esos primeros contactos antes de...? Me imagino que ahora obviamente tienes una re, buena relación con ellos, pero en ese momento, ¿cómo rompiste el hielo?
2: Llamadas frías, correos electrónicos, presentándome como si yo... Honestamente, como el, como el CEO de <risa> Lonte, Exacto, ¿no? desde, la, desde casa. Sí. Así mismo, así sí. mismo. Y, y aprendí en el camino las reglas, leí mucho. Eh, en cuando me quedé sin trabajo, cogí uno, unos cursos online de ocho semanas. Cogí cuatro de Sports Management. en una Es un instituto en Portland que da cursos Sports Management sí, Worldwide. Right. Y me empapé de, de lo que es el negocio de los deportes yo cogí el dinero que tenía en retiro para vivir un año y parte de lo que hice fue pagarme esos cursos
0: que yo creo no sé si era lo que nos tocaba en el orden pero ahí está lo que nosotros hemos hablado fuera, fuera de, de, del aire que uno tiene que coger la oportunidad y uno pues decir voy por encima y uno apuesta a uno y cogiste el dinero de donde no estaba porque tú nunca pensaste que ibas a tocar los retiros y eso también son situaciones que tú encuentras con los estudiantes que hay una falsa expectativa o un mito, yo creo, de que te va a llamar la universidad y te cogieron y te van a pagar todo, que tú vas el full ride, este, una beca completa, y eso no es una realidad. ¿Puedes hablarnos un poquito de sí, eso? Y
3: antes de que, Yo creo que también hay que hablar un poquito, cuando estás hablando del tema, de la importancia de ver la, la, el deporte como un, una... una para que te lleve a los estudios, no como los estudios, como para que te lleve al deporte. O sea que hay, hay dos tipos de perspectivas y los sí. atletas mucho ven el, el, los estudios como una, una, una ruta para el deporte. Pero hay que verlo de otra forma también. Quizás el deporte te puede llevar a los estudios y te puede pagar los estudios, que también es algo importante. que Eso es así. Mira, una de las cosas que yo vi en el artículo, y
2: resaltando un momentito el artículo, fue que uno de los casos iniciales, el muchacho decía que él estaba viendo el béisbol como un método para salir de la pobreza. Y yo creo que eso es un pensamiento errado. Yo creo que tú tienes que ver el béisbol como un método para salir de la pobreza a través de los estudios, ¿sabes? Porque el béisbol te puede catapultar a una universidad y en una universidad tú vas a hacer una carrera y a lo mejor tú eres la primer generación de, de estudiantes que termina un bachillerato, no necesariamente, pero el béisbol te motivó y lograste un grado y eso te sacó de la pobreza. Este, apostar a que... poner todos los huevos en una canasta y apostar a que tú vas a salir de la pobreza porque vas a convertirte en el peloteo elite, que vas a vivir del béisbol eh, 15 años en Grandes Ligas, eso de verdad es, es apostar a lo, a lo menos probable. Entonces uno no se puede dejar llevar por la excepción, uno tiene que asegurar, yo siempre le digo, aseguren lo que es seguro, y valga la redundancia. Lo seguro es que el béisbol, o cualquier deporte, porque trabajo con voleibolistas, nadadoras, trabajo con sin número de otros deportes, baloncelistas, pero que el deporte te lleve a estudiar en la universidad con una mejor experiencia que el que no es atleta y que te puede ahorrar mucho dinero de estudio pero el que piensa, como bien dijo Kiko voy a todo al tema que me trae Kiko el que piensa que eh, ir a la universidad porque tú eres atleta, va, te va a salir gratis eso es errado parte de una mala premisa, o sea si yo puedo decirle algo a los padres que estén escuchando es que como quiera se tienen que preparar para los estudios de sus hijos a, a apostar a que van a recibir, si sale un estudiante atleta, o sea, si sale como atleta eh, un nivel alto, pues puede tener ahorros por becas atléticas, pero donde más dinero hay es en las becas académicas. Y, y eso es lo que yo quiero resaltar, que si yo he tenido casos donde atletas no son tan, tan, tan proficientes o no son de un nivel atlético tan alto, pero son, tienen buenas notas y puede que reciba un paquete más grande que un atleta que tenga el nivel bien alto, pero que académicamente no esté bien, donde más fondos hay es por becas académicas, y, bueno. y esperas
3: hasta que llegue a Junior College o a College para enfocarte en acadé lo académico estás tarde ya. Eso hay que hacerlo de noveno grado.
1: Como cuántos jóvenes tú, con, como con cuántos jóvenes tú trabajas aproximadamente,
2: pues mira, yo te puedo decir que yo he ubicado. 492 estudiantes atletas, esas son las estadísticas que yo llevo al momento. He trabajado con más, definitivamente, pero el porcentaje de ubicación con los que yo trabajo pues, es alto. O sea que 492, ya estoy tocando los 500. Eh, de esos 492, 448 ya están allá. En Estados Unidos hay 44, que es la diferencia, que son 20-20 que todavía no han entrado y tengo yo mi récord tengo que 70% de esos 448 o se han graduado o siguen activos o iban camino a graduarse o, o salieron porque fueron drafteados esos son los muchos menos ¿verdad? pero pero que es un buen un buen número
0: fíjate algo interesante que, que yo lo aprendí este yo creo que de la ética de trabajo por una parte de Carlos y otro por, por, por mantener sus relaciones es que él no necesariamente tú, porque tú digas que tú quieres ir a Florida, él te va a mandar a Florida. Él va a examinar y va a hacer un análisis de verdaderamente cuál es tu mejor opción. Y obviamente no te va a obligar a ir, pero te presenta la oportunidad. Por una parte al joven, pero por otra parte, porque él no puede o no quiere venderle a un coach algo que no es, porque el momento que tú le vendes este qué sé yo una leche expirada pues tú no vas a ir a comprar la leche de nuevo, so, el momento que él envía un producto que no es el que le prometió al coach, se te cierran las puertas ver, y por esa línea eh, y
1: antes de entrar un poquito más a, a, los, a, a las opiniones sobre el artículo hablan un poquito un poquito del proceso de reclutamiento o cómo es que tú llevas a cabo tu trabajo eh, verdad y, hace, y y tú te comunicas y creas esa confianza y envías a estos jugadores. Háblanos un poquito de ese proceso de reclutamiento para entonces entender cómo es que funciona lo, lo que tú haces. Pero el proceso de reclutamiento comienza con orientación.
2: Obviamente la, no es la misma orientación si el joven está llega a donde mi en grado 12 versus el joven que llega a mí un poco más temprano. Así que si algo yo puedo eh, exhortar a quien está escuchando es que si tiene un estudiante atleta, ...y hasta el noveno grado, inclusive séptimo, octavo... ...y quiere escuchar sobre el tema... Ay, ...yo, yo le doy orientación gratuita a las personas... Eh, ...que vienen de afuera... ...inclusive pues, en la academia... hago ...cuando trabajo a nivel de academias... ...como la Carlos Beltrán, donde conocí a Kiko... ...pues se hacen orientaciones...
0: ...anuales para todos los grados... ...y yo, yo aquí, tú, que te interrumpa... Ajá. ...tú lo que vendes es un servicio... ...estoy hablando ya un poco de, de promoción... ...para el hombre... ...tú lo que vendes es un servicio... ...donde tú pues, posicionas al joven... So, no importa si llega en noveno o en cuarto año, so, la persona se beneficia de llegar al servicio con anticipación para poder prepararse y, 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 y posicionarse bien. Definitivamente.
2: Eh, ¿Sabes qué? No le cargo a la persona, y hablando de la parte del negocio, le cargo lo mismo a una persona que, que va a empezar más temprano, porque inclusive eso me beneficia a mí, porque eso es un, un caso que lo puedo mercadear de una mejor manera. Las cosas con prisa, usualmente... Eh, no es que no lleguen a bien porque la mayoría de, la de los trabajos que yo hago empiezan en grado 12 pero si tú comparas a un estudiante que empieza a planificar esto más temprano los resultados pueden ser un poco mejores y, y cuando hablo temprano es orientación la exposición que es el otro lado de la moneda que yo trabajo que ahí hago video ahí es que entra la tecnología hago live streaming de estudiantes haciendo un showcase individual grupal eh, ya eso hay que tomarlo con pinza entonces la, la hay que evaluar el estudiante y si el estudiante como la mayoría de ellos, en el noveno, décimo once, todavía están en un desarrollo y no están ready para levantar los ojos, abrir los ojos de un coach, lo mejor es no exponerte porque te puedes quemar inclusive, o sea, eh, pero el proceso, como tiene esas dos partes, el de la orientación tú no la puedes dejar a que llegue el momento de tú estar ready para exponerte, y y yo quiero hacer una, un pequeño paréntesis. Yo recomiendo que los jóvenes quizá vayan una vez al año a un showcase, a un viaje, porque también eso le abre los ojos al mismo estudiante sobre la competencia
0: a la que ellos se están midiendo para estas posiciones. Que, que yo digo que eso, eso era algo bien interesante en la academia, porque a la academia llegan los jóvenes, llegan los padres, y se creen que por tú firmar... Pagar la matrícula y gala es el próximo Carlos Beltrán. Usualmente durante el transcurso de uno o dos años, el mismo joven se va dando cuenta dónde él se posiciona a traves, alrededor de sus amigos. Y los jóvenes entran en razón antes que los padres, porque el padre no está viendo, el padre se está viendo la película, el nene le cuenta las cosas buenas, pero al final del día, oye, si cogemos una práctica de bateo ...y yo le estoy dando a 200 pies con aluminio... ...y el del 2000 le está dando a 350 con madera... ...pues yo sé eso... ...pero yo voy y le cuento a papi cuando le di a 300 pies...
1: ...no y también esa es parte de... ...la responsabilidad que ustedes cogen... ...con los muchachos... Eh, de, ...de demostrarles... Que, ...cuál es su, su valor... ...en el deporte y lo que pueden lograr... ...si ya lo que pueden lograr... ...pues las expectativas son reales... ...a nivel profesional o son reales a nivel universitario y yo creo que eso es de lo que
2: nos hablaba Carlos so, así, y lo, lo por ejemplo y retomando el tema de los showcases como yo digo, recomiendo que vayan para una experiencia pero hay padres que a veces llevan a sus hijos bien temprano cuando todavía el chico no está, o la chica no está listo para exposición a dos, tres, cuatro eventos al año en Estados Unidos Y eso es mucho dinero Y oye, el que tenga el dinero para hacerlo Pues cool, pero yo trato de orientar a las personas De que a menos que Un estudiante no sea de ese mínimo Por ciento de estudiantes que están en octavo Noveno, décimo Y que son a nivel deportivo Que parecen ya de grado 12 Porque si tú los comparas Con los pares, con los pares De ellos, los de su mismo grado Están muy por encima Pues ya eso es un estudiante que es una excepción que sí debe exponerse, al igual que orientarse, temprano. Pero todo el mundo se debe orientar temprano. Se debe evaluar al estudiante dónde está a nivel deportivo y escoger cuándo es que se debe empezar a exponer. Eh, ya en 12 todo el mundo se tiene que empezar a exponer. Porque ya en 12 tenemos que agregar con el, con el atleta a nivel deportivo como está. Y lo bueno es que esto es una industria donde hay miles de universidades, miles de ligas, no miles de ligas, miles de universidades. Tres, cuatro ligas, muchas divisiones, son, son miles de oportunidades, es lo que quería decir. Entonces, aquí la clave es tú poder ubicar el atleta en el sitio que sea afín con sus habilidades académicas y atléticas. Y eso tiene que ir de la mano. Entonces, lo que yo suelto siempre es, a, cuando desde chiquito, aspira al cielo, aspira a lo más alto. Porque para tú llegar a lo más alto, ejemplo. Universidades como la Universidad de Miami, hablando de béisbol. Vanderbilt, Texas. Estas son universidades, LSU, que todos los nenes quieren y aspiran. Pues para tú llegar a un sitio así, se te tienen que dar positivamente tres variables. Académico, atlético, que llegaste a ese nivel élite, porque ahí no reclutan a todo el mundo. En los top 25 teams de cualquier deporte no reclutan a todo el mundo. Y económico, porque estas universidades son caras. Nosotros hemos trabajado directamente con la Universidad de Miami. Es una universidad que vale más de 50 mil dólares. Y tú puedes ser un caballete. Pero a nivel deportivo. A nivel académico. Pero como quiera puede que tengas que pagar 15 mil. 10 mil. Yo hice un video de eso. Yo, yo, yo hice un video de Yuko vs. Universidades. Donde busqué todos los top 25 teams de, de béisbol. Y busqué en, en un portal como Nietzsche. Que te da información de las universidades, ¿y cuánto es que terminas tú pagando neto después de ayudas? Y el average... No, ni, había una de 25 que pagabas menos de 10 mil y era 9.900. mil, <risa> Casi todas era de 10 mil en adelante. Y, oye, vamos a hablar claro, no todo el mundo puede costear 10 mil al año. Bien. Y ahí es
3: que entran los junior college
2: ayuda ayudas. aunque
0: sea un caballero, la beca no va a cubrir... Exacto. Dos do cosas de eso. El no todos los jugadores pueden obtener una beca completa y no necesariamente es porque el coach no quiera dársela. El coach quiere darle la beca a todo el mundo. Sin entrar tanto en detalle, esto tiene que ver con el título 9 que nosotros le hemos tocado aquí en múltiples ocasiones. Pero para que los oyentes tengan una idea, cuántas becas Full, porque yo creo que así uh -huh. es que se divide. Sí. Por sí, ¿Cuántas creo. becas full hay para un equipo de pelota? En béisbol, división 1 en sido volei,
2: 11.7 becas full. Que se divide, entre, que se divide entre 27 jugadores activos y tú puedes tener hasta 35 en un roster, si contar los inactivos o los redshirt. Obviamente, rechers no va a recibir becas deportivas, así que vamos a contar 27.
1: ¿Qué recher? es para que explique ah, las perfecto. Las perfecto.
2: Las Mira, recher es un estudiante que le dan una oportunidad de entrar al equipo y ser parte del equipo. Eh, está el y está el Wokon es que le dan la oportunidad de estar en el equipo pero ese año no juega y es un año Rachel okay. pero lo otro que quería decir también es Wokon es que se parece el término, Wokon es un estudiante que le dan oportunidad de entrar al equipo sin beca deportiva tienes un espacio en el roster eres parte del equipo te tratan igual que como cualquier tratan en el equipo pero lo único es que tú no tienes beca deportiva entonces, inclusive del 1 al 27 no, no tienen que tener becas deportivas. ¿okay? So, pero ese es el roster activo que es que en el, hasta los 27 tú puedes repartir esas 11,7 becas. En sí. División 2, un poquito menos, creo que es 9, algo o 9. No tendría que verificar el dato. En Naya es 11 becas. Y estamos hablando de roster de béisbol de más de 25. Así que ahí sí hay que dividirlo entre todo el mundo. Y ten en cuenta que. Los senior y los juniors que son los que más experiencia tienen en el equipo porque ya estuvieron ahí como freshman o, o sophomore o porque vienen en transfer de junior college y eso cuenta como experiencia. Muchos coaches de universidad de cuatro años, muchos papás se sorprenderían que le prefieren reclutar jugadores que vienen de junior college que mismo freshman. Y esos jugadores que ya vienen a, a un tercero y cuarto año de universidad son los que reciben mayor cantidad de becas y eso va a
0: depender de, tu, de, de qué el coach piensa va a ser tu protagonismo en el equipo. El, el redshirt, para, para que tengamos una idea, en college pues, tú no puedes jugar 20 años. Eh, si nos enfocamos en una NCAA División 1, tú tienes cuatro años de elegibilidad. Cuatro años que tú estás jugando. Si tú estás en un redshirt, significa que tú perteneces al equipo, pero no estás jugando, no estás activo. Ahí hay ciertas excepciones. En fútbol creo que si participas en menos de de 3 uh -huh. o cuatro juegos en baloncesto participa cinco o seis juegos X minutos o sea que
1: ese año no cuenta para la elegibilidad. no cuenta
0: so, tú estás aprovechándole a los estudios estás sí. aclimatándote con el equipo estás entrenando tienes todos los beneficios pero no, no gastas del pote de elegibilidad. So, cuando tú empiezas a jugar como un sophomore en tu segundo año es lo que se llama un redshirt freshman porque mm -hmm. tiene cuatro años de elegibilidad. Y, y,
1: y Carlos Corrieme, ¿eso le beneficia a algunos brutal. estudiantes? A algunos es
0: brutal. Y muchos estudiantes,
2: y iba, iba a ir a eso, a que tú me estás trayendo. Muchos estudiantes, por, por prisa, si empezamos a hablar de por qué a veces estudiantes regresan a, a la isla y sin haber completado un bachillerato, muchas veces por, por, por desespero, por prisa, por no aguantar un año... Rachel que te viene a beneficiar porque a veces también tú puedes tener un Rachel por lesión porque fuiste allá te lesionaste, un medical Rachel, un medical Rachel y puedes tener un Rachel porque el coach te reclutó y de momento por, o porque él no, no reclutó bien o porque lo engañaron, como bien dijo Kiko, yo yo no padezco de eso, yo le digo al coach lo que yo veo porque mi reputación para mí es súper importante, pero muchos coaches yo he tenido que que cambiarle la mentalidad porque me han dicho, oye, de Puerto Rico me han mandado un pelotero que no es lo que me mandaron. Y después yo te voy a decir, oye, dame break. Que... Pero anyway, por muchas razones puede haberlo un redshirt que es porque el, el atleta no hizo el equipo, pero el coach le ve potencial. Y oye, pues te voy a dar un redshirt. Básicamente un redshirt tú lo coges cuando estás allá. Que es, sé parte del equipo, pero no vas a estar activo. Un wokon es cuando ya el coach de antes, de antes de tú salir de Puerto Rico sabe que tú proyectas, sí. pero no le vas a hacer de impacto enseguida. Y él te puede ofrecer una posición wokon para ir allá y desarrollar. Sí, lo, lo que sí, pasa la es que
0: en, en las reglas de, en la, en la regla de NCAA dice que tú tienes que hacer unos tryouts. Por regla, tú, todos los equipos tienen que hacer un tryout. Y ahí, pues, si alguien llama la atención, es un walk-on. Pero estas personas que son reclutadas, es lo que llaman como un preferred walk-on. Uh -huh. Que tú eres parte del equipo sin tener que pasar por el tryout, pero no tienes los beneficios de un jugador este, que, que, tiene, que tiene las becas. Algo que, algo que las experiencias bregando contigo y con la academia fueron muchas más positivas que negativas, pero algo de las negativas que a mí me frustraba era que... Yo vengo del de, 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 de ambiente de college, de, de universidades grandes, yo pude ver como amistades fueron, fueron eh, Red Church y el beneficio que tienen, el, el desespero de ese primer año que yo tengo que jugar y la mentalidad que estamos hablando ahorita del padre que tiene un caballo, cuando tú le mencionas Red Church, es como mental de la madre, es como tú le estás sí. diciendo a la persona que el nene mío no es un caballo. Y que no está ready no Yo tuve casos que viraron por
2: eso. Cuando, inclusive, este año pasado tuve un caso que la persona me llamó Y yo le di la mejor orientación que le pude dar Que le dije, oye Espera, coge el Rachel porque Lo que pasa es que la situación fue Coach me, coach me llamó a mí me dice, yo quiero que él esté de parte de mi equipo Pero él está, él está lastimado No era una lesión dura, él está lastimado Y yo no estoy seguro cuándo yo voy a poder Empezar a usarlo so, Para no Gastarle un año y tener esta Incertidumbre, un muchacho que a lo mejor está cogiendo Clases de inglés conversacional, que es otro tema Que los atrasa, uh -huh. entonces ese rechel un estudiante que está cogiendo clases De inglés conversacional, le viene de maravilla Entonces
1: Sí, pues no lo pierde, el
2: muchacho no quiso esperar Quería jugar, quería jugar Quería, aunque estuviera lastimado Ver cuando se ponía sano Y apostar a que se iba a poner sano Y oye, estoy, estudiantes que me estén Escuchando, padre, esto es una carrera De cuatro años esto, no es, esto, esto es un maratón, esto no es un, un short sprint, ¿sabes? Okay. Esto no es una 60 yardas. Y con un
0: red es una carrera de 5 años, que de momento tú dices, ¿y este caballo dónde salió? oye es que él, él cogió un año. Imagínate tú tener, para, para tu primer día de, de trabajo, tú tuviste la oportunidad de entrenar por un año para aprender a, hacer, claro. a usar tu Excel, tu Word, lo que sea uh -huh. que tú hagas ese trabajo, tú estuviste un año practicando, versus el otro que llegó el primer día, con la, es una ventaja brutal con la misma oferta, no es que te quitaron la beca,
2: sabes, solamente tú estás y yo he tenido, verdad he dicho negativos pero he tenido muchos positivos de estudiantes que han aceptado el redshirt, y te desarrollas más como atleta, adelantas estudios, que anyway todo el mundo hizo Rachel este año porque se canceló sí. la temporada de pelota so, ese estudiante por ejemplo que no aceptó eso terminó tan si se hubiese quedado y terminó como todo el mundo. O sea, lo que el coach le ofreció, todo el mundo lo tuvo que hacer porque le cancelaron y le devolvieron el año a todo el mundo. Pero ahí
3: volvemos a, yo creo que a, la, a la importancia de la diferencia entre ver el deporte como una plataforma para los estudios o ver los estudios como una plataforma para los deportes. Exacto. Si yo veo el redshirt como algo me está quitando la oportunidad de ser profesional, yo voy a regresar a Puerto Rico porque en Puerto Rico puedo jugar quizás doble A y, y voy a matar con un caballito aquí. Pero si, si lo veo como oportunidad para terminar mi estudio, Pongo el red los cuatro años que me quedan. Claro, claro. es que Y quizás
1: hasta mejorar profesionalmente porque te vas uh -huh. a dar unas herramientas, estás un año practicando, beneficiando del gimnasio? De, de, de gimnasio, de profesionales que están día a día contigo y quizás ese año el que te hace falta para tú dar ese paso extra claro. que no tenías antes y quizás no lo puedes dar en Puerto Rico. Eh, tú, tú, eh, Carlos, tú ubicas eh, en, en, tu, en tu trabajo a los estudiantes... Tanto en Junior Colleges, en los yucos, como en universidades. Eh, explícanos un poquito la diferencia entre, entre ambos y uh -huh. cuál es tu idea, cuál es tu propósito en, en llevarlos a uno o al otro dependiendo de pues, sus capacidades.
2: Correcto. Pues mira, el, hay que evaluar al estudiante en tres facetas. La faceta académica, la faceta atlética y la faceta económica de la familia. Ahí no entra el estudiante. Yo voy a decir algunos beneficios que brinda el Junior College. Si el estudiante y esto, esto es lo que todo el mundo piensa que es el único filtro del Junior College pero hay más. Si el estudiante académicamente te demuestra que no está ready para la rigurosidad de una universidad de cuatro años y eso te lo dice el SAT. Eso te lo dice el SAT. Entonces, yo mando a todo el mundo a coger el SAT pero Kiko sabe que no todo el mundo me no hace caso y la mayoría ya lo está
0: haciendo. Bueno, el, el SAT y hay veces que tú tener una conversación tú, ah, estás, sí, viendo, no. tú estás viendo la madurez del joven, de, claro. bueno, es que este chavaco no está rey para estar cuatro el, años en una universidad ¿El saldo
1: es español o tú no, siempre o sea, en inglés? Es ¿El
0: saldo sea en bueno, inglés Si tú quieres irte para allá a vivir claro, no, en no. Estados Unidos tienes que estar rey Lo no, pregunto
1: porque obviamente estos es exámenes estandarizados algunos El saldo es los, español El saldo es ah, ah, español no este, yo, que es el que se usa para entrar a la escuela de derecho entonces pues por eso me sé quizás el SAT pues de alguna manera evalúa, porque estos exámenes nunca son justos, por más que sepan inglés, nunca van a estar a la par con, con lo que comparan en Estados Unidos, porque no es su idioma. Pero ahí, sí. volvemos,
3: ahí va un punto que yo creo que Carlos trae mucho, y yo vi una entrevista que lo mencionaba, sobre la importancia de aprender inglés antes de tomar esta decisión, diciendo claro. no, no puedes decidir aprender inglés cuando estás allá. Esto no es algo que...
2: tú, si tú quieres ir a Estados Unidos a estudiar, la lógica te dice que tienes que aprender inglés, porque eso ese es lo que yo, o sea, yo siempre les digo, eso puede ser el idioma principal allá. Ahora, que yo he tenido casos que han llegado de mí sin saber el inglés o que en el SAT demostraron que no estaban listos por una universidad de cuatro años, pues ese, el Junior College es una opción, porque el Junior College, hay algunos de ellos, no todos, que ofrecen English as a second language, que es inglés como segundo idioma, para esos estudiantes que tienen déficit en inglés, pero que sepan que eso los va a atrasar, ya el bachillerato no va a ser en cuatro años bachillerato va a ser por lo menos cuatro años y medio, cinco años eh, y el estudiante que pues no está ready académicamente para como digo, esa rigurosidad de la universidad pues le conviene un junior college porque si tú, un estudiante así lo empujas a una universidad de cuatro años lo está tirando al fracaso entonces el junior college hace un buen trabajo en prepararte en dos años para la rigurosidad de una universidad que otra cosa que yo entendí que en el artículo no se explicó bien es que esto no es una decisión de si yo voy a un junior college o si yo voy a una universidad, no, el que va a junior college tiene que saber que va a ir para la universidad dos años después. O sea, aquí son, aquí son dos do opciones. O salgo de high school a junior college. Estoy dos años y me transfiero a una universidad de cuatro años y termino mi bachillerato. Y en el junior college puedo terminar un grado asociado y es recomendable. O salgo de high school y me voy directo a universidad directamente al bachillerato. Pero el artículo no expresa eso tan claro. Entonces eso fue uno de los problemas grandes que yo vi ahí porque se le tira mucho al junior college y el junior college en realidad yo he visto tantos casos positivos que han terminado grados asociados y que luego han pasado un bachillerato y que ya hoy son profesionales y yo te puedo hablar de casos con nombre y apellido o sea te puedo hablar de por ejemplo Kiko de la Academia yo creo que en ese momento se fue 2013 todavía todavía llegó allí pero Roswell del Rosario fue a Moscatin Community College. Después fue a Bluefield College. Y hoy mismo es estreñar Conditioning Coach de Toronto Blue Jays. A, a, podemos hablar de José Luis Tirado. Que fue a Ellsworth Community College. Que se habla en ese artículo. Se tira. Se va el piso con Ellsworth. Y yo conozco al coach. Claro. Cuando hablan esos muchachos. Eran otro, otros coaches. ¿Verdad? Pero inclusive José Luis Tirado. El que yo te estoy hablando. Entró a Ellsworth dos años después. De los muchachos que... que están hablando en el reportaje y él tuvo los mismos coaches que tuvieron esos muchachos parece que ahora llegó un coach puertorriqueño que es mi pana y, 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 y ese programa lo va a llevar a otro nivel pero anyway, José Luis Tirado de Ellsworth Community College Junior College División 2, y para entrar un poquito en las divisiones él se transfiere de allí a Jackson State University en CAA División 1 él me dice, José Luis yo lo llamé cuando el reportaje, yo le dije José Luis háblame, háblame de Ellsworth me dice Carlos el juego no fue fácil para mí. Los coaches me la pusieron difícil. Pero ¿sabes qué? Yo le agradezco al coach porque... Estas son las palabras de él. El coach siendo fuerte conmigo... Me hizo más fuerte. Cuando yo en Jackson State me gané el stopper del año... Que es el closer del año. Yo llamé al coach y le dije... Coach, esto es gracias a ti. Porque tú no fuiste conmigo como... compañeros tibios, ¿sabes? Me, la universidad... Tampoco tú puedes pretender que todo es como color de rosa. El, las cosas difíciles te ayudan a tú ser más fuerte y mejorar. Porque la vida no es fácil. La vida es difícil. Así que, José Luis Tirado. Eh, los otros días hablé de Bryant Fontanes. Brian Fontanes, me encanta el caso. Porque él firmó hace una semana con una universidad naia de cuatro años. Pero Brian, yo lo ubiqué saliendo de la Academia Carlos Beltrán en un Junior College División 3 en Nueva York sin beca deportiva. Su beca deportiva, obviamente el División 3 no tiene beca deportiva. Es cero la beca deportiva. Él fue solamente con su FAFSA y la mamá aportó lo que faltaba. Pero un Junior College, otro beneficio que tiene es que es más económico. Y ahí entra la parte que, que me faltaba decir de que otro factor... Yo, yo uso para decidir, para decidir que Daniel me preguntó entre Junior College y Universidad, pues también tiene que ser el background económico, entonces Junior College más económico la mamá él, él fue con el FAFSA si, si es elegible ayuda federal es porque puede haber una necesidad económica pero la mamá pues trabaja también ¿sabe? puede aportar anyway, dos años después Brian consigue una beca que entre académico y deportivo suman 21 mil dólares y si a eso tú le sumas el FASA que sigue teniendo, ya está casi en los 27 en una universidad que vale 33. So, él Entonces, él apostó a él. Él mismo cuando yo lo entrevisté dice, a mí me frustrado un poco ver los muchachos que salían de la misma academia que tú ubicabas en División 1. Pero obviamente, si él no tenía el nivel deportivo para jugar División 1, yo no lo puedo empujar a un División 1. Pero él es un caso perfecto de desarrollo. Me pasó de un non-scholarship guy, un muchacho que no tenía beca deportiva,
3: a un muchacho que tiene 21 mil dólares de beca deportiva. Oye, y lo ubicaste en división 3 porque ese es el nivel de él. Pero si tú lo pudieras ubicar en división 1, probablemente le hace daño a él. Claro. es algo que va a hacer daño al futuro de se afectado. Y dura dos años quizás en la universidad. qué Mira, Gilberto, es uno de mis
2: retos. Hacerle entender al muchacho que no lo estoy minimizando. Que lo que estoy haciéndole un favor... No un favor, lo que quiero decirle es... Ubicándolo de una manera correcta. Para que él no pase frustraciones. Porque cuando es gracioso pero obviamente en la academia y en todos lados que yo voy a todos los muchachos cuando llegamos a un compromiso yo les tiro una foto y ellos esa foto es importante porque marca el momento en tu vida donde hace una transición pero yo a veces creo que les, esa es un arma de doble filo porque entonces si en la foto nos dicen que va a un colegio prestigioso elite que a lo mejor los nenes que lo miren digan che qué brutal versus va otro que ya che ese colegio es desconocido ellos a lo mejor le prestan demasiada importancia a, a ese post de Facebook que va a durar un día y que nosotros sabemos que al otro día ese post de Facebook nadie lo ve. So,
0: Digo, eh. Pero para ellos significa mucho, porque ellos están pendientes de hacer el comirme y están detrás de Carlos, a ver qué día va Carlos para tomarse la foto. Para entonces, dentro de todo, uno ponerlo en las redes y eso y, y notificarle al mundo hay quienes se ven en la película y otros que, que pues pero es
2: importante por eso te digo la foto es importante pero lo que yo creo es que no le deben dar tanta importancia a comparar a dónde va mi amigo que a lo mejor tiene un poco más de talento que yo y es él, y él, la verdad o sea ya yo digo yo le digo a ellos cuando yo tenía 14 años yo quería jugar el baloncesto superior pero ya a los 17 yo sabía que yo no iba a poder jugar baloncesto superior ¿sabes? entonces ¿tú, no, ¿tú te diste
1: cuenta las decisiones? un poquito
2: antes bueno <risa> buenas esperanzas y, y yo creo que una cosa que, que me quiero añadir realismo ¿sabes? hay que ser
3: bien realista si tú eres realista tú no pasas frustraciones oye y, a, y hay veces que no es del talento a veces estamos hablando de alguien se desarrollar más tarde que otro y necesita un poquito más de tiempo no También. es cuestión de decirte tú eres una no sirves y te vas para tres a trabajar no, es alguien que va 3 a desarrollarse y a los par de años Llega al nivel que tiene que
1: llegar. Y hablando de eso, ¿por qué, por qué yo iría a Yuko versus quedarme aquí en la LAI, por ejemplo?
2: Ah, bueno, pues ya, ahí, ahí, ese es uno de los poquitos temas que yo estuve de acuerdo en el, en el artículo. Okay. Porque ahí eh, Edwin Rodríguez, y yo respeto mucho a Edwin, porque Edwin es el primer coach puertorriqueño y es una eminencia en bueno, béisbol. Claro. Este, y Edwin toca el tema que la LAI honestamente no compara con cualquier con nada en Estados Unidos a nivel deportivo. Me da una pena decirlo. En mi eh, exacto. Mayormente en béisbol. Yo, como dije también en una en, en otra entrevista, dije quizás en baloncesto, es más, puede ser una mejor opción. En atletismo, para bueno, justas aquí, eso es un evento. y Pero en béisbol, porque oye, aquí se juegan 15 juegos de serie regular al año. Eh, y ya, entonces...
1: O sea que si quieres tener alguna esperanza de jugar béisbol profesional, aquí no, es. no hay manera que te quede. No, porque aquí.
2: inclusive los scouts aquí no, van a, no siguen esa liga. Y eso es algo que, que bien Edwin está diciendo en el artículo. Edwin dice, si la LAI se hiciera una liga más abarcadora, de más tiempo, que atraiga a la vez peloteros de más calidad que se están yendo, entonces los scouts pudiesen verlo como una opción real de, de, de scouting. Valga la redundancia Y poder draftear Más peloteros Después de high school en Puerto Rico El único caso que yo conozco Que fue drafteado de la es eh, Manuel Pulpo Rivera Que ahora mismo es la tercera base de Mayagüez Y que está en triple en A en, en Kansas City y lo drasteó Johnny Ramos que uno de los scouts que más yo respeto y respeto a muchos scouts pero Johnny
0: es uno que está en todos los parques de Puerto Rico sí, sí Johnny no le pierde eso es
2: así y, y, pero él es el único caso que de la LAI eh sí la y yo no hace mucho no déjame ser justo porque hace mucho no entro pero si yo en, yo estoy seguro que si yo entro y busco la página de internet de la LAI no es ni una página presentable donde no consigues itinerarios, donde no consigues... Vamos a empezar por lo básico. No,
1: y para tú ver un juego de la LAI no está tan accesible, o sea, no da la promoción quizás necesaria para uh -huh. que le llegue a la gente fuera de los ámbitos universitarios. Vamos, y
3: vamos a ser justos ahí también, porque esto es un círculo vicioso. ¿sabes? Si no hay atletas de calibre de, del calibre de Junior College, pues no hace falta entonces promocionarlo de, de, de esa forma. Entonces, pues no hay los recursos. Estamos hablando quizás que o sea, va de ambos lados. ¿no? Sí, ¿no? No, pero si la LAI quiere atraer más atletas,
2: para empezar es, es añadirle juegos, porque estamos en un clima este, caliente y aquí se puede jugar todo el año y por ejemplo en Estados Unidos, hasta en clima frío, el primer semestre que es el fall son juegos de exhibición, y entonces la temporada regular es, en el sprint pero en la temporada regular nada más te juegan más de 40 juegos, en el fall te pueden jugar 20, al año son 60 juegos y eso, ¿sabes? Si, si tú quieres atraer un pelotero Y tú le dices, el año que viene puedes jugar 60 juegos Versus vas a jugar 15 Si te
0: metes en los playoffs si no, quizá 10 Pues no va a ser atractivo Yo creo que está más en... Sí, todo el mundo tiene que de su parte sí. Pero está más en la liga En crear un ambiente reinventarse Claro, porque si uno como pelotero Ah, pues dice, ah, pues yo voy a hacer un trendsetter Voy a, voy a cambiar... Este, la cultura, yo voy a ser el primer caballo que soy trasteable en irme a la LAI. El problema es que yo voy a la LAI y no tengo cómo exponerme. Uh -huh. Si la LAI crea un programa de mercadeo, este, eh, consigue poner juegos en televisión, eh, pone 60, 70 juegos, que es completamente factible. Aquí, claro que sí. Aquí lo que pasa es que los chavacos pues, se quedan y entonces, pues. Pues van y juegan en otras ligas, juegan juegan en, 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 en lo que sería Estados Unidos los Travel Team, que son las ligas normales, hay unos que juegan doble AA. So, cuando se quedan aquí, hay incentivos mayores para el jugador que jugar en la misma LAI. So, to, le toca a la LAI crear ese ambiente donde yo diga, vale la pena. Los scouts digan, vale la pena, porque al final del día, tú tienes que entender que un scout, lo más valioso que él tiene es su tiempo. Si yo decido ir a ver a Carlos jugar la Barranquita, estoy perdiendo la oportunidad de ir a ver a Dani jugar en, qué sé yo, en Mayagüez. Caballo. So, tú tienes que, que brindarle esa oportunidad y ese desarrollo este pa, para que los chamacos puedan ponerse. Mira,
1: yo estaba viendo que en este artículo lo, lo, de lo más que se critica, eh, uno, pues, es todo el sistema de Junior College. Sí. Eh, critican tanto... Los porcientos de deserción escolar critican cuántos jugadores salen de, de Junior College y llegan a las grandes ligas, ¿verdad? Como que, que, que tiene que ver con cuál es el propósito de, 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 del jugador o del estudiante. Uh -huh. Y critica, en, bajo eso mismo del Junior College, los coaches del Junior College. Eh, como coaches que no... Se preocupan por lo académico y solamente quieren caballos jugando y solo el béisbol o el deporte que sea. Estoy, háblame de un poquito de eso. Ya, ya uh -huh. me dijiste más o menos por qué lo positivo del Junior College, pero ante esas críticas de, de sesión escolar, de que los coaches no apoyan, ¿cuál es tu, tu, tu opinión sobre eso?
2: Okay. Voy, a, voy a entrar ahí, y, pero te quería terminar de contestar la otra pregunta de que también por economía de la familia. Puede ser una opción, puede que el estudiante sea académicamente muy bueno, pero que económicamente no hay una capacidad como de 8 diez mil, 12 mil al año y que entonces sea más conveniente ir a un Junior College que si tú sumas los años de Junior College y, y más universidad versus cuatro años en una universidad, el bachillerato te va a salir mucho más barato empezándolo en un Junior College. Así que ese, esos son los dos factores. Porque a nivel deportivo tú encuentras el nivel adecuado para todo tipo de deportistas, tanto en Junior College como en universidad, porque hay división 1, 2 y 3 en las dos, así que lo deportivo no va a afectar la decisión de yuko o universidad, sí. es más lo académico y también lo económico
1: no, Entonces, y de Yuko la, la finalidad es tú transferir tu universidad exacto, que es lo que te, quise
2: decir ahorita porque en el artículo eso no se especificó el artículo si yo lo leo y yo no sé yo pienso que yo tengo dos opciones. O ir a Junior College y virar para Puerto Rico. O ir a la
0: universidad y virar para Puerto Rico. No. Son exclusivas cada uno. yo...
3: Los son exclusivas.
0: Por una parte, el Junior College, algo que, que, no, que no hemos mencionado. Si tú te vas a un Junior College, tú puedes ir al draft después de un año. Eso, así, eso es así.
2: Eso es otra forma. Eso es, otro, eso es otra razón por la que más los estudiantes deciden ir a Junior College ellos, pero no yo. Yo, yo no yo no uso, esa razón como principal, pero la, para los muchachos probablemente es la mayor. Te
1: hablamos de Kiko de la elegibilidad para el draft en, en béisbol.
0: Bueno, sí. Y tienes sí. que esperar
1: algunos años. De que... Tú,
0: en, en béisbol, contrario, contrario a los deportes grandes, fútbol y baloncesto, no por tú entrar al draft significa que pierdes tu elegibilidad como, como deportista amateur. Eh, en la pelota tú puedes entrar al draft cuando te gradúas de high school si vas a un junior college puedes ir al año de estar jugando en junior college pero si te vas a una universidad división 1 tienes que esperar 3 años o división 2 o división 3 tienes que esperar los 3 años
2: universidad 4 años si tú sales a una universidad 4 años tienes que esperar a terminar tu junior,
0: tu año junior entonces los, los chamacos dicen no pero yo me voy a junior college porque este año yo estaba por poco y sabemos que no estaba ni cerca como ah. el caso que hablamos nosotros y, al año, y después se van, se van al Junior College pensando que esta es la oportunidad, que van a llegar allí van a matar y para afuera. Oye, igual que tú, hay 25 más que tienen sueños. So, yo creo que el gran problema es que la gente llega al Junior College y se cree que ya. Ah, tú tienes que llegar al Junior College y tú tienes que trabajar. Mucha gente va al Junior College y el brinco a, a NCAA no es automático. No, no,
2: tiene que, tiene que haber una parte académica.
0: También porque tiene que, tú tienes que
2: tener récord académico positivo en el Junior College para pasar a una división 1 en sido voley. La división el transfer a división 1 en volei académicamente es, eh, requiere más que a una NAYA división 2 división 3 así que si tú también vas a yuco y quieres transferir una división 1 en volei porque desarrollaste deportivamente a ese nivel, tienes que hacer el trabajo en tu, en tu salón de clase del yuko también, y el yuco no te regala las notas, ¿sabes? Yo, o sea, yo vamos entonces a las preguntas que me hiciste eh, Dani eh y creo que no se le dio la... Se, se habló como si en el Junior College te regalaran las notas, como si el Junior College académicamente no sirviera, como si todas las clases que en los Junior College... Eso lo dicen en el reportaje. sabes lo que da a entender. Como si todas las clases que te dieran el Junior College no valieran crédito. Y no. O sea, lo que pasa es que, claro, si tú llegas sin saber inglés o con un déficit en matemáticas, tienes que coger unos, unas remediales para tu poder entonces entrar a las clases regulares. Pero yo he tenido estudiantes como... Por ejemplo, tú los conoces aquí con los hermanos eh, Soto, Estefan y Brian. Uh -huh. Estefan y Brian decidieron ir a Junior College. Eran los top, eran, los dos fueron eh, Valedictorian.
0: Y la nota más eh, alta en SAT también, ¿verdad?
2: La nota más alta en SAT, la nota más alta de GPA de sus clases. Y los dos, el mayor, yo le presenté la oportunidad de ir a un Junior College para que el mayor es Estefan. Y yo entrevisté a Estefan el día de los padres junto al hermano y al papá. Y me dicen, oye, la mejor decisión que tomamos Porque Estefan tenía notas Para, para ir a la universidad que le diera la gana Pero Él decía, si voy a una universidad cuatro años No voy a tener tanto playing time Y yo me interesa desarrollarme Como pelotero Él saliendo de la academia, no era un division one en CIA Quizá a lo mejor hubiese sido Un division 2, un division three, universidad a cuatro años Porque académicamente es un brain Pero él él dijo, yo me voy a dar la oportunidad, le conseguí un Junior College que da beca full académica por sus notas él se dio el chance allí lo cogió un amigo puertorriqueño, coach en Iowa en el frío allá, en los, en los maizales Pedro Hernández que es otra cosa, los muchos de NL tienen miedo al frío. Y si tú quieres ir a Estados Unidos, tienes que saber inglés, tienes que querer jugar en el y si frío. Si quieres
0: jugar profesional, ni se. Claro, lo diga. Ah, me Minnesota. Te quieren, quieren ganar Serie Mundial, pero no quieres jugar en el frío. Si eso, en octubre hace frío. Por eso. Pero entonces, eso es son eso son otra cosa, eso otro tema, eso
2: es un paréntesis más largo. Pero entonces, Brian eh, fue allá y, ¿sabes qué? Obviamente, se graduó con cuatro puntos del Junior College porque ya estábamos mirando que. Que, que académicamente él era, él era caballo académicamente. Se graduó cuatro minutos desde el Yuco y fue a transferido a Alabama AIM, Alabama AM University, que es División 1 en Sido Así que él consiguió la División 1 en Sido desarrollando su béisbol en el Junior College y manteniendo las notas que ya sabíamos que él iba a tener. Entonces, ¿sabes qué hace hoy? Internado en Georgia Energy, una planta nuclear. Y ya está ley de graduarse, eh, está haciendo unos copas y unas cosas que él me dijo que son de ingeniero.
0: Este te quedaste en el gate en esa conversación. ¿Cómo? Te quedaste en el gate empezaste a hablar de cosas que no entendía Sí, exacto. Este, me habló de que estaba haciendo unos copos,
2: que está haciendo. En el, la cosa es que está haciendo un internado que le pagan hasta hospedaje. Le... Bueno, lo están tratando como un rey a un nene que no, que está ley de graduarse de, de
3: bachillerato. contrastamente esa experiencia con lo que habla el artículo. ¿Qué, qué, ¿Qué diferente hay entre ese estudiante que toca mencionar uh -huh. y el estudiante que habla del artículo? Pues es que ese estudiante,
2: para empezar académicamente, está ready. Segundo, que el estudiante, su enfoque, y ahí fue cuando cuando me trajiste la decepción escolar, el enfoque del estudiante, de, de Estefan siempre fue académico primero sobre béisbol, aunque la decisión de ir a un junior college... Él sabía que él no estaba descuidando lo académico, pero la hizo porque era querer mejorar en béisbol y sabiendo que él puede ir a terminar una universidad cuatro años. Así que, ¿qué, qué fue lo que pasó con Estefan? Oye, y verdad, lo digo humildemente, que lo orienté bien, que lo orienté bien, porque yo le dije, oye, académicamente, tú no pierdes nada yendo al Junior College y te estás dando un chance de ir a una división uno que ahora mismo no está ready. Pues entonces, eh, ese, esa es la diferencia. Estefan tenía una orientación que yo se la di a través de la academia Carlos Beltrán y que otro muchacho la puede tener, no importa si están acá, que no estén en una academia, que la puede recibir a través de Homefield Hunter y,
1: y hubo un coach, como tú dijiste, que creyó en él, claro. lo apoyó, le dio las herramientas, que contrasta con lo que dice el artículo. Ah, no,
2: oye, exacto, y gracias por llevarme ahí, porque a mí, honestamente, la, la peor parte. Que yo cuando leí el artículo me sangraban los ojos Era cuando se habló de los coaches De Junior College Como si fueran coaches que solamente Quieren ganar Como si fueran coaches que Por ejemplo, no sé ni quién, no sé ni el nombre Del nene a quien recluté Esa no es mi experiencia Mis co lo, Mira, yo no envío yo no un muchacho a Estados Unidos si el coach por lo menos No ha visto un video del muchacho Porque yo quiero que el coach sepa Que lo que yo le estoy diciendo Está reflejado en un video Hablando de tecnología, en los videos míos se sal, sale hasta, hasta la velocidad del muchacho desplegada por Bluetooth de la máquina al video. O aquí no hay nada que esconder, estamos siendo transparentes. Porque puede pasar que a lo mejor el muchacho de camino allá o el tiempo que eh, no, no siguió entrenando y, y puede decaer, Eso son cosas que pueden pasar. Pero oye, yo soy bien transparente con las habilidades de los muchachos y todo. Y, y sí, ¿sabes? Eh, eh, los coaches de Junior College. Luis Meléndez, Coach puertorriqueño Oye, y tengo que decir puertorriqueño y americano Yo he tenido unas experiencias brutales con coaches americanos ¿Cómo se llama el de Florida Southwestern? Eh, ben Biciel Ben, ben Biciel es un, es un coach que nos abre las puertas de la academia A la academia todos los años en su Junior College Nos deja usar el camerino de Y eso es, no a los que él recluta Eso es al a, viaje los de, la. de la academia De grado 12 eh, Austin Long de CCAC Que es un Junior College División 3 Ben Biciel que es División 1 coaches puertorriqueños como Luis Meléndez como Samuel Vega, oye que cuando leyeron eso, se, te, se sintieron mal y con razón, porque son coaches que se preocupan por los estudiantes, son coaches que están pendientes de las notas que llevan, porque oye, si un coach, yo no sé si esto lo saben, quien, quien hizo el artículo, pero para tú tener un jugador en el parque, tú tienes que tener unas notas, el, el jugador tiene que mantener un, unos créditos y un promedio mínimo. Así que si yo soy un coach que no estoy pendiente de las notas pues y no tengo un, y recluto un jugador que después no lo puedo jugar, estoy haciendo un mal trabajo. Oye, que es, eso que yo escuché y, y quiero, quiero darle un crédito al artículo, eso que yo escuché son casos aislados que yo he escuchado, que inclusive muchas veces han llegado a mí. Después de que le ha pasado esa mala experiencia, yo lo he podido tratar la ayuda. Sí, que son ahí. casos reales, pues esas, cosas Re suceden. esas
3: cosas han sucedido. Exactamente. Decir que el artículo no dice algo correcto. No, no es algo correcto, pero el generalizó. Es tan largo generalizó. no se presenta el punto contrario. En eh, un momento. Gracias,
2: exactamente. Generalizó. Entonces...
1: Y, y perdona, y al que no sabe ni de béisbol, ni del ambiente de reclutamiento, o de deporte en general, un artículo del Centro de Periodismo Investigativo puede ser algo que te que te, que te convenza de un punto o de otro porque tú no conoces, o lo que tú lees de una fuente que tú entiendes que es confiable, pues lo vas a tomar por bueno sin realmente entender todo el contexto
0: que por lo menos tú nos has dado el día de hoy. Yo creo que algo que todos, vemos, que todos criticamos del artículo es que solo da un lado de la, la moneda. Uh -huh. Aquí yo no quiero que cogemos de, de, de esa pata y por otro quiero, quiero hablar del otro lado de, de, del artículo en que sí eh, demuestra que a cierto punto hay personas que cogen eh, que, que ven el negocio, el reclutamiento y venden sueños sí, a los jóvenes, hay buscones, da, da. Hay buscones, ah, no, existen, existen. existen. Yo... No, no es que todos tienen eh, trabajan como Carlos, hay quienes te prometen claro. y no les importa dónde pero, te envían. Pero el que lee el artículo puede pensar que Carlos es un buscón sin saber, sin conocer,
1: dice, "Ah, pero el reclutador pues él es de los que se refiere al artículo", y no. Hay gente que hace el trabajo correctamente, y éticamente y con los con los cargos Oye, correctos. Y nosotros
0: nosotros lo vivimos porque yo me acuerdo, no sabes. Usualmente yo iba a la oficina de Carlos porque ahí me daba el paseo, esos son otros 20 veces ahí en la academia y me daba la y, y, y llegó el punto que uno se reía porque el momento que uno estaba teniendo problemas en posicionar al muchacho, o no tener problemas en acomodar sus intereses o su expectativa con donde él quiere llegar versus donde uno lo está acomodando, uno, no soy yo, porque yo no tenía nada que ver en eso, lo hacía todo Carlos. De momento aparecían que había un showcase... Que él iba a pagar mil pesos... Que este le iban a pagar dos es mil pesos... Esperado. Y uno veía y yo... Pero es que este es el mismo flyer que hay en 20 En veinte showcase diferentes... Las mismas universidades... Las mismas personas... Los mismos personajes... Los mismos buscones... Y es gente que no tiene el, el ningún interés... Porque no tiene relación con los muchachos... Si quieres... Danos, danos este, rapidito... Mm -hmm. Alguna experiencia... Oye, antes sin, sin mencionar nombres, pero que es, es una realidad eso que existe.
2: Mira, sí, no, definitivo. Yo agradezco que el artículo expuso que hay casos negativos, y para usted evitar los casos negativos, tiene que, uno, orientarse. Y dos, hacer una, un screening, hacer una investigación de cuál es la compañía. En este caso, por ejemplo, es un hunter que yo estoy representando, que es la que funde, Carlos Díaz. ¿Qué ha hecho Carlos Díaz y qué ha hecho Humphrey Hunter? Que yo pueda confiar para que delegarle este, este tema tan delicado de mi hijo. Eso está en internet. O sea, lo que quiero decir es que, que el artículo trae una realidad que sí, hay buscones, hay gente que lo hace bien, hay gente que lo hace mal, pero yo creo que en la vida eso es normal en cualquier industria. Entonces, lo que yo suelto a las personas es que hagan la, el research de que es Homefield Hunter, que la página es becasyatletas.com y ahí está todo lo que hemos hecho por los pasados años. Y ahí, si tú ves eso y tú ves los videos que yo hago en Facebook, en Instagram, tú te das cuenta que en verdad soy una persona que honestamente quiere ayudar a tu hijo y que lo va a hacer de la manera, esto no es un método científico, lo va a hacer de la manera que él, como si fuera el hijo mío, versus que, eh, qué bueno que el artículo dijo eso para tratar de incentivar que las personas, antes de, por como dijo Kiko, por prisa o por desespero, no le deleguen el futuro de su hijo a cualquier persona. Eh, y otra cosa es que por una, buen, sabe, una buena orientación te exime de casos como los que se relataron allí, que pues desgraciadamente los engañaron. A mí esas cosas no me pasan porque yo, para empezar, los coaches ven un video de un... De un los coches saben quién están reclutando cuando trabajan a través mío. Y los coches me envían su, sus eh, ofertas escritas. Y luego la carta de intención, que es el binding agreement, que ¿verdad? Usted, eso, eso, esa es la parte legal de, de, de este proceso, donde ahí tiene que estar escrito la beca deportiva. En, el, en el, la carta de intención no puede salir ni una beca académica ni una beca federal, porque es, no, es, no es la deportiva. El binding agreement solamente incluye la beca deportiva por eso es que jugadores de división 3 que no tienen beca deportiva no llenan una carta de intención pero la universidad te da un award letter donde te incluye todo lo que ayuda federales y ayudas que tú tienes por académico y este, un puntito que tengo aquí el artículo y para cerrar que sé que estamos un poquito short
1: no, oh, usted sigue por ahí <risa> el,
2: el artículo, el artículo por ejemplo te dice los Junior College tiene una alta... Eh, una alta deserción escolar pues mira honestamente yo no he vivido eso con mis números el Junior College en Estados Unidos se divide en dos partes como lo conocemos en Puerto Rico que son carreras cortas, programas para estudiar de noche adultos, mm. que a lo mejor no han estudiado y trabajan y quieren hacer un grado eh, eso es lo que conocemos en Puerto Rico como un Junior College, en Estados Unidos está esa parte, pero también hay otra parte que le llamamos Transfer Program ahí es donde yo meto los estudiantes y envío los estudiantes de Homefield Hunter a un transfer program que es, es el equivalente a los mismos primeros dos años que tú haces en una universidad, ahora si tú a lo mejor extrapolas los números de estadística de deserción de un junior college donde también estás metiendo los que los que los estudiantes que ya te han demostrado que académicamente a lo mejor no, no tienen buenos hábitos y que están cogiendo carreras cortas y eso las empiezan, las terminan pues mira, estás, estás generalizando porque sería bueno saber. Y otra cosa es ¿eh? que el artículo no dijo. ¿Por qué no, decimos, ¿Por qué no buscamos el número de cuántos peloteros drastean, pierden la oportunidad de ir a, a universidad y colegio y después no llegan a Grandes Ligas? El problema de no llegar a la Grandes Ligas
0: no es ir a un Junior College. Es, ese número no lo quieren ni saber, yo creo.
2: El, el problema no es ir a Junior College. El, el Junior College te da una oportunidad educativa. Entonces, eso... Se, ahí en el artículo se, se le básicamente Dice que los Junior College no son buenos Porque vas allí y no llegas A grandes ligas, es que ese no es el propósito Por el que yo mando a los muchachos de Junior College Yo los mando para que Un estudiante que a lo mejor No es el candidato ideal Académicamente o económicamente Por una universidad de cuatro años, tenga el chance Entonces si yo no tengo Un, un estudiante que sea prospecto por universidad, ¿qué hago? ¿Descarto al otro? No, yo no lo descarto, yo le doy la oportunidad de un junior college y que meta mano.
1: Oye, y paréntesis, hoy voy a coger el rol de Kiko en recomendar series de Netflix. Eh, en Netflix hay una serie que se llama Last Chance You y habla de unos equipos de fútbol, dos equipos de fútbol específicamente, eh, tiene cinco temporadas, eh, que juegan en... en en Yuko, en Junior College y cómo les va en las temporadas qué le pasa con los muchachos va bien de cerca con el desarrollo de los muchachos y el potencial de ellos tanto académico como en el fútbol así que eso hay, está hay como, interesante es
3: como tres en NFL ya, que sí, que hay así. unos que llegan en
1: NFL así que podemos ver que los yucos sí si sí tiene sus posibilidades de llegar a profesional, pero como dice Carlos, todo hay que tenerlo en la balanza de, la de las expectativas. Y ahora van a sacarlo
0: de baloncesto. Ahora uh -huh. están grabando para baloncesto. Ah, exacto. Sí. Sí.
2: Y yo quiero cerrar, y, y este va a ser, ¿verdad? Porque también quiero decir que en las últimas semanas, pues dado el artículo, he sacado la bandera de los Junior College porque creo que es positivo, pero que no significa que todos los atletas con los que yo trabaje van a ser enviados a Junior College. Y te puedo dar ejemplos de estudiantes que se me presentaron como candidatos positivos y que eran afines por universidades de cuatro años y que ya están graduados. Por ejemplo, Brian Colón, de una escuela pública, University Garden High School, que es una escuela pública eh, académicamente bien alta, pues ahora mismo es ingeniero nuclear para el Navy. Ver, y esos son muy poquitos. Él, él, él se graduó de ingeniero químico de Illinois Tech, que en Illinois lo debes conocer la universidad. Sí, sí. Eh, Illinois Institute of Technology, que eso queda a una cuadra del, del estadio de los White Sox. Y, y ahora mismo el, se graduó del Navy como ingeniero nuclear. Juliano Montañé, donde quiera que
0: voy hablo de él. Que es, Oye, que ese, ese es un ejemplo que yo siempre Yankees. doy, que es alguien que. Tú no solo tienes que ser un atleta para llegar a las grandes ligas. Él, Carlos nos puede hablar un poquito, pero él llegó a las grandes ligas de otra manera.
2: Trabaja con los Yankees ahora mismo en operaciones internacionales y llegó a trabajar con Tampa Bay. Nos abrió, fuimos con la academia y nos, y allí le dio una charla a los nenes desde el estadio, desde las gradas del Tropicana. Fili. Imagínate qué experiencia tú
3: decirle a los muchachos de la academia que tú te graduaste, mira, yo estoy aquí, trabajo aquí y esto se puede llegar a grandes ligas. Oye, y eso, eso es un tema un poquito que podemos hablar más adelante en el, en el podcast, luego en otro, otro uh -huh. la, 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 la necesidad de prepararte académicamente para tu vida después de deporte. Lo hemos mencionado varias veces y esto es algo que es bien importante. Tu vida deportiva no dura para siempre. En béisbol, como hemos visto, es bien limitado. O sea, las posibilidades de llegar a grandes ligas son bastante reducidas. Y
1: tienes que tener plan claro, B. Tienes ¿no? que tener un
3: plan B. Claro. Si tú te vas a, a Junior College o a College pensando que vas a ser un, un pelotero de grandes ligas, te lastimas, si Dios quiera que no, te lastimas uh -huh. o, o te vas a algo y no terminas el college. Que llevaste en el T, que no vas a llegar a ningún lado. Lo, <risas> se habla mucho plan A, plan B, pero
2: cuando yo hablo de las charlas siempre digo plan A, plan A, porque sí. tí, es paralelo. ¿sabes? Tú no puedes apostar. Yo sé que el plan A y plan B, si el plan A es el que prefiero y plan B es oh, el que. Qué. Pero tienes plan A, plan A, porque. Te
1: preparas para te, los dos. Te preparas dos?
2: para los dos y de camino a los dos, de camino al grado, tú sigues siendo elegible para ser profesional y si se te dio,
3: se te dio Oye. y lo vamos a aplaudir. Y aunque sigas profesional. Vaya, carrera profesional claro. no dura para siempre volvemos tu carrera profesional como beisbolista no va a durar y, hasta los 60 años y no todo el mundo gana la cantidad de dinero para Correcto, tu retirarte
1: por eso. de eso y no es el mismo caso que los baloncelistas que después de un año ya son elegibles ya después que tú entras tienes que esperar a tu tercera ah, año exacto. así que aprovecha o sea gradúate y si vas Ajá. a jugar profesional hazlo con tu grado académico al otro
2: lado y por ejemplo en la NBA y el draft si tú te drafteas en el NBA es un draft tan pequeño que usualmente ya tú entras al equipo grande si sí, el contrato casi siempre asegurado pero en el NBA no, en el NBA es un trecho de 6, 7 años hay 7 no. niveles
1: oye y cómo el draft ahora se afectó sí, eh, bajó, bajó. bajó de cantidad a 5
2: rondas de 40 rondas y, y el año que viene se habla que va a subir 10, pero ¿no? a 20
1: está entre 10 y en las universidades y en, en la la universidad de Yenjú, la, el año de elegibilidad se mantuvo Exacto. No, lo no lo perdieron por ya. el COVID ¿Cómo eso afecta a los que entran ahora? Afecta
2: mucho, afecta mucho porque, por ejemplo, estudiantes que iban 2020 a suplantar o a sustituir un, un estudiante que iba de salida, pues ahora se va a topar con que eh, el tiempo de juego puede ser menor porque depende cuántos seniors regresen o cuántos sombreros si fuera un junior college. Así que va a afectar, eso afecta no tan solo esta clase 2020, afecta de aquí a cuatro años porque. Vamos a poner el otro caso extremo, un freshman que salía en cuatro
3: años. Eh, están overlapping siempre. Están
2: overlapping, o sea, ese, ese, ese ya va a tener cinco años, así que se me va a afectar cuatro años de high school para atrás. Así que esto va a ser algo que. Oye, tampoco creo, yo no quiero decir a las personas que se preocupen por eso. Puede ser que las que los necesidades de posiciones
3: de las universidades cambien de. De, de debido a esto, pero siempre va a haber necesidad, da, y es, tantas universidades es una oportunidad de que te prepares académicamente desde ahora, estás en noveno grado, décimo grado y estás viendo esto que está pasando, prepárate académicamente saca tu beca académica también
0: entonces... dame, dame, dame un cuento rápido porque yo me acuerdo, el hombre habló de la tecnología y nosotros pues, estábamos trabajando juntos para el huracán María y esa parte que él eh, comentó ahorita de que él siempre graba y él siempre le demuestra los coches usualmente los coches vienen a Puerto Rico no podíamos porque los, los, los coaches no podían no, viajar bueno. y el hombre diseñó, era como una neverita de, de playa, le puso una sombrilla, le puso una máquina de wifi y por ahí grabó y empezó a hacer live para que los coaches se conectaran de Estados Unidos para poder ver a los prospectos que había en la academia. Hicimos un show que hay live stream
2: desde el parque, era era en venden como un carrito para tú llevar todos los motes de la playa. Ah que tiene unas comas grandes. ¿no?
0: Tommy Bahama, piso eso. Tommy Bahama. Entonces, le
2: metía una mesa de estas de plegadizas de sala para tú comer frente al televisor, que es de madera. La metía dentro del, del bolso y ahí ponía mi computadora, una sombrilla para que no se caliente el celular. y ya, Pasé por momentos en donde el celular se calentaba y se, se, se desconectaba. Pues aprendí entonces transmití. Ahora,
0: ¿cómo te afectó COVID, el, el en, COVID. El, en el proceso este? Porque... Tú tenías un compromiso con estos chamacos bueno, que se graduaron. Pero el mira,
2: gracias a Dios tenía los videos. Yo seguí trabajando de casa y, y las oportunidades surgieron. Cuando vino el COVID hubo una incertidumbre por parte de los coaches que no sabían quién regresaba cuando devolvieron el año, quién no. Y como que en marzo se paró todo. Y los muchachos empezaron a, en crisis. ¿sabes? Estos 20-20 que están buscando, ya habían unos que habían comprometido y otros que estaban por comprometerse. Pero gracias a Dios el hecho de tener videos en línea no tan solo los estudiantes de la academia los que yo tengo un Phil Hunter pues yo seguí trabajando y
0: yo seguido si tuve de pre... marzo para acá yo seguido anunciando conmigo porque... y las preocupaciones de los padres te lo digo porque yo este siempre tengo una muy buena relación con, con Ibelí, con la mamá de Juanqui ¿Ah? de un estudiante de la academia ella trabaja en el drD son y se pone mi pregunta es cómo está Juanqui cómo va el proceso y era siempre como un nerviosismo, que si el COVID que si se, se va, Yo, chica, montalo en el avión y dale para allá, este, que el hombre va a sobrevivir. Tengo que pensar que bregar con los papás este año también fue una misión, porque quieren contestaciones que tú no tienes. Sí,
2: eh, marzo fue una incertidumbre. O sea, marzo fue frustrante después del 15 de marzo, pero después todo empezó a fluir. Y te digo, muchos estudiantes este año les presentó oportunidades y se han quedado, o decidieron quedarse, o decidieron salir, postergar su salida a enero por el COVID y eso es una decisión bien personal yo la respeto eh, cada depende del sitio no es lo mismo tú ir a Florida, Miami ahora mismo que tú ir a Wisconsin que tú ir a Iowa donde son sitios más remotos rurales donde el COVID no ha afectado así que es una decisión bien personal pero ha afectado, ha afectado pero yo digo que es la vida siempre en la vida hay cosas que nos van a presentar retos y es seguir echando para adelante
1: y eso va también de la mano con la inteligencia emocional del atleta para adaptarse a estos sitios porque sabes que si te toca ir a, a Iowa o Wisconsin va a jugar, pues te toca ir allá. Y entonces es un proceso también. Pues no estás en Florida que estás a, a una hora, a, dos, a tres horas de, de aquí. Claro. Eh, así que eso también es un, un proceso de adaptación para los jugadores. Pero
0: ronca ahí que este micrófono no aguanta. Mantuviste los números. Sí, sí. Ah, bien, eso es lo que importa. Sí, porque <risa> ojo, que también, ¿sabes?
2: Si un estudiante decidió no ir, pues están los números positivos porque se le consiguió la oportunidad. Pero sí, gracias a Dios se subió, se, se mantuvo el trabajo. Pero gracias a la tecnología. Sí. y los coches no podían salir a reclutar y todavía no pueden division no División okay. one es un hecho División one está en un periodo cerrado okay. que no puede reclutar so, ahora mismo
0: un, un servicio como el mío es una salvación para ellos yo creo que este hablando de eso para terminar lo del tema del béisbol y el deporte eh, la persona que a mí mejor me lo explicó y me enseñó cómo debe hacer esto fue fue Carlos Beltrán cuando después que yo obtengo el trabajo yo no conocía a Carlos... Ni a, ni a su esposa Jessica... Y... Tuve que ir a Houston... Para... No me acuerdo... Era para un viaje algo... De, de una gente que... De unos donativos... Y entonces... Eh, fui con, fui con, con Camila... Y nos reunimos con Carlos... Y después de... De, de 15, 20 minutos hablando... Yo le pregunté... Yo Carlos... Pero cómo ya, Yo necesito entender... La visión tuya de la academia... Porque en Puerto Rico cuando yo hablo, yo hablo por ti. Para mí es importante uh -huh. que yo transmita tu mensaje a todos los prospectos, a todos los padres, a todos los donantes. Y él, me, y él me lo puso bien sencillo y al día de hoy son las mismas palabras que yo utilizo. Él me dice que mucha gente ve el béisbol o el deporte como un fin versus tiene que cambiar esa mentalidad y utilizar el deporte como una herramienta o como un automóvil para tú poder llegar a todo lo que tú quieras en esta vida. Si tú ves el béisbol como un fin, te estás limitando, porque como dijo Gilberto ahorita, la, la vida atlética tiene un principio y tiene un final, y es un final bastante rápido, versus el utilizar como un mecanismo el deporte, como una herramienta para poder obtener todos tus sueños, ahí es limitless, tú puedes lograr todo. Desde que Carlos me explicó eso, Nunca tuve problemas y así mismo es que yo siempre lo he vendido. Y ahora que no estoy en la academia, a todo estudiante atleta se lo digo de esa manera. El béisbol no es un fin, el béisbol es un mecanismo para poder obtener tu educación.
2: Y eso fue la misma palabra que él me dio en el 2012 cuando empecé allá con ellos. Eh, y por eso, la meta siempre conmigo y yo, yo comparto, gracias a Dios me mantengo allí y yo, y yo le doy mucho valor a poder estar allí en esa academia de Carlos ahora mismo estoy en otra academia que es Billu Academy en Caguas que tiene 11 deportes eh, y entonces porque en ambas academias compartimos la misma filosofía y hay muchas academias en Puerto Rico pero las filosofías no son las mismas eso o sea, estamos conscientes la de Carlos Billu yo les doy servicio y me encanta darle servicio porque compartimos la misma filosofía eh, y por eso es que tratamos de que los números sean altos no, de, de ubicación no importa y no, y no discriminamos si es un super atleta o si es un atleta promedio. Y oye, el atleta promedio tiene que entender que no puede ir un programa de deportivo elite, pero no lo dejamos atrás. Y eso es algo que, que, que yo recibo muchas personas que sienten eso, que ah, a mí me dejaron atrás porque no soy caballito, como mm. recibo. no recibo. Nosotros trabajamos con todo, no importa el nivel de juego, y traten de enfocarse en lo académico porque ahí es donde hay más chavo
1: bueno, pues Carlos, te agradecemos que nos hayas dado una clase de reclutamiento universitario aquí a todos, y he aprendido un montón, creo que todos comparten ese sentimiento. Eh, es un privilegio tener a alguien con la experiencia que tú tienes aquí, así que te agradecemos un millón que hayas participado. Sé que en el futuro ya te estamos comprometiendo para que vuelvas a a participar con nosotros. Ay, Así que con eso eh, le damos por terminado este octavo episodio de Lex Deportiva Podcast. Búscanos en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Lex Deportiva, Spotify, Apple Music, okay. YouTube. Y importante, buscarle en Facebook, eh, YouTube, Homefield Hunter. Sí, Homefield Hunter. Y en Instagram también. En Instagram, en,
0: Instagram,
2: en Facebook. En YouTube y en Twitter.
1: ¿Un número que te podemos, te podemos
2: conseguir? 787-593-3605 Y en
1: internet, becasyatletas.com Bueno, Carlos, pues te agradecemos un millón tu participación. Gracias. Por lo demás, nos vemos la semana que viene. We out.